0: Y sumando, pues tenemos como 10.000 en pasivos por esa parte en mes a mes. Te voy a decir más, era mi reto porque es como mi seguro de vida. Yo lo cierro todo y tengo 120.000 anuales, tío.
1: Bienvenidos un día más al podcast de Métricas, al desnudo. Bienvenidos al podcast de los emprendedores y las startups. Espero que estéis muy bien. Yo soy Benji y hoy me acompaña en el episodio una auténtica del mundo de los negocios digitales. Eh, es una fuera serie del mundo de la automatización. Conoce creo que prácticamente todas las herramientas digitales del mercado. Y es que hoy me acompaña Jenny Ramos, seguro que muchos ya la conocéis. Pepe Romero la nominó cuando pasó por el podcast, que tenéis el episodio por ahí en la lista, podéis verlo sin problema. Y aquí la tenemos, para que no digáis que no hacemos caso al tema de las nominaciones, así que... Nada, nos vas a contar un poquito, Jenny, que además es CEO de la consultoría digital, pues cómo ha fundado ese negocio, cuál es un poquito su historia, uh, métricas, por supuesto, ya sabéis que nos encantan y al final, bueno, nos va a explicar cosas muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el episodio. Antes de ir con el episodio, eso sí, quiero recordaros que este capítulo, este podcast, básicamente es posible gracias a nuestro patrocinador principal, que es WildMail. WildMail es active campaign para empresas españolas, así que, tanto si estáis pensando en empezar una cuenta nueva, como si utilizáis Active Campaign, podéis pasaros a Wildmill. Lo más chulo de todo es que no es un software diferente, somos resellers oficiales de Active Campaign. con lo cual, tanto si has empezado de cero como si ya estás con Active, nada va a cambiar en tu cuenta. ¿Y qué es lo más importante de todo? Pues eso, que nada cambia, que todo sigue igual y que el precio también se mantiene con la, con la peculiaridad que puedes facturar en euros y también en dólares y qué tienes de extra ¿Qué, por qué pasarte ¿No? pues bueno básicamente nosotros ponemos una serie de beneficios extras por encima de Active Campaign entre ellos por ejemplo una atención al soporte un equipo de soporte excepcional premium una pasada responden en menos de una hora de lunes a viernes es una locura tenéis consultoría también incluida tenéis formación también incluida por supuesto todo en español ¿vale? además podéis utilizar nuestro otro patrocinador de podcast el Metrics que son métricas avanzadas para Active Campaign un plan totalmente gratuito solo por utilizar Wildmail y si sois escuchantes bueno, eh, digamos eh, seguidores del podcast tenéis eh, el código de descuento MAD podcast 10 que lo tenéis abajo en la descripción para tener un 10% de descuento durante el primer año o los primeros 12 meses ahora sí, dicho esto no me enrollo más, vamos con el episodio de hoy y vamos con Jenny Bienvenido a Méticas al Desnudo un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos un día más al podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña una crack, una referente en herramientas digitales y eh, automatización. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Un
0: placer, Benji, estar aquí, muy feliz de poder compartir y ver qué se viene en la entrevista.
1: Con muchas ganas, ya verás. nada, todo suave y a, y a, y a compartir muchas métricas. Vamos a empezar un poquito, Jenny, por tus inicios. Me, me apetece mucho saber cómo empezaste, ¿no? Porque ahora, claro, ya, ¿quién no te conoce, no? Pero, pero ¿cómo empezó Jenny en el mundo del emprendimiento y cuáles son, fueron tus primeros proyectos? Porque la Consultoría Digital.com creo que no fue el primero, ¿verdad?
0: Mira, yo soy estudiante de publicidad, del grado en Publicidad y Relaciones Públicas y yo termino la universidad en el 2008-2009 eh, con esa crisis tremenda que había en ese momento y me ofrecen, eh, me ofrecen, entre comillas, o me invitan a ir a hacer unas prácticas a Inglaterra. Yo allí empecé en una empresa de eventos que parecía que yo quería ser wedding planner, ¿no? organizadora de eventos profesionales, me flipaba ese mundo y allí en la agencia de eventos eh, aprendí sobre marketing digital, porque era la forma de llenar los eventos, la forma en que todo el mundo se podía, eh, podía apuntarse. Entonces, eh, de ahí di el salto y empecé a formarme y terminé en una agencia de marketing digital, y ahí en Londres. Y ya llegó un punto donde dije, mira, yo quiero volverme a mi casa, Inglaterra, estoy súper agradecida, aprendí mucho de la cultura, de la forma de trabajar, de hecho, por eso yo soy como soy, aprendí mucho de esa parte... Pero eh, sin lugar a dudas dije, mira, quiero hacer las maletas, me quiero volver a casa y emprender fue la vía. no O sea, yo emprendí por necesidad de poder subsistir, poder vivir eh, gracias a, a, a esos servicios técnicos que ofrecía en ese momento. Y bueno, a partir de ahí pues salieron varias ideas, acabé trabajando pues, con, con pues, varias gente del mercado y aquí estoy unos años más tarde, no, no ha ido tan mal.
1: No, tan mal. Qué bueno. Cuéntame un poquito, ¿por qué decides crear la consultoría digital.com? ¿Cuál es un poquito la chispita, no? Eso que hay dentro, aparte, estoy viendo que tienes tú el fondo super profesional con luz azul y a mí se me ha olvidado. Así que aquí, con confianza, yo también voy a poner la luz azul. Vale, Bien, ahora sí, estamos listos.
0: <risa> Mira, te explico. La consultoría digital era un nombre extremadamente genérico. Mira, yo soy hija de empresarios, entonces... Um, mi madre y mi padre siempre me han dicho, algo que, te, que lleva tu nombre no lo puedes vender. Entonces yo uh, decidí adquirir una marca comercial y lo más, en ese momento, lo, lo más uh, parecido a lo que yo quería hacer o donde yo me veía, me veía, me gustaba el rol de consultor y me gustaba el digital. Entonces para mí era el match perfecto eh, en, esa, en esa combinación. ¿no? Entonces eh, pues compré la digital.com como podría haber comprado eh, serviciosdigitales.com. O sea, no hay gran misterio.
1: No hay, nada, no hay nada cool, ¿no? Detrás del nombre de la digital.com. No hay nada, cool.
0: no hay nada cool.
1: <risa> Y un poquito, eh, cuéntanos, ¿qué es la consultoría digital.com y si. Siempre tuviste en mente esto, ¿no? O si fue pivotando, que es algo muy normal entre emprendedores que han pivotado los proyectos, ¿no?
0: 300% pivotando, eh, vivo pivotando y creo que el éxito de la empresa
1: y de um,
0: y, y del ejemplo que yo intento dar a esos emprendedores, que es, oye, puedes vivir muy bien y puedes mantener un estilo de vida muy bueno y buscar ese, eh, esa relación entre trabajo, pero también vida personal, que para mí es muy importante. Um, he vivido pivotando. Yo empecé ofreciendo servicios técnicos relacionados con toda la parte de CRM, email marketing, automatización. Tuve el placer de trabajar um, para gente muy top del mercado, empezando por Wilma Núñez, dirigiendo lanzamientos eh, más tarde pues, para un montón de infoproductores. He tenido la suerte de asesorar a empresas como Hotmart eh, o a empresas como Keep. Eh, o, o trabajo conjuntamente con el equipo de Active Campaign en, en Irlanda eh, porque soy llevo siete años haciendo esto, y, pero al final la parte de servicios llega a un punto donde no te da la vida, o sea, eh, ya llega un punto que tú estás intercambiando tiempo por dinero y ahí es donde empecé a crear mis formaciones online. Eh, yo quería crear como un pequeño club para emprendedores digitales. Tengo por ahí el Proteam, que es una membresía preciosa. Y empecé como a crear mi escuela de negocios propia, ¿no? De decir, mira, se pueden hacer negocios por internet de muchas maneras. Y yo desde el último año soy la banderada de que tu negocio te pague la fiesta. Entonces, eh, a, porque, a por muchos emprendedores que tengan un negocio que les pague la fiesta. Ese es mi claim principal. Y, y eso, y creo firmemente que las herramientas digitales te pueden hacer la vida más fácil, te pueden ayudar a organizarte mejor y es cuestión de cambiar el chip, ¿no? De trabajar de forma más inteligente. Así que pivotar 300%, tenemos, tengo línea de negocios, mi empresa, la empresa madre um, tiene varias líneas de negocios, hacemos, ofrecemos evento, ofrecemos consultoría, ofrecemos formación… Eh, ofrecemos eh, referencia de herramientas también, hacemos partnerships con herramientas digitales también y ahora ya estoy en la etapa de invertir, pero no invertir en el digital, estoy en otros temas del sector inmobiliario. Pero y sí, bueno. hay que reinventarse, ¿no? Toca, toca estar al día.
1: Has hablado de la empresa madre, la empresa madre es consultoriadigital.com, ¿no? No. No, eh, cuéntanos empresa... un poquito más. Sí, Porque hemos claro. empezado directos con la digital.com que creo que es la marca a lo mejor más visible, ¿no? Que hablábamos ahora, pero tú tienes mucho más proyectos, ¿no? Y claro, ya es mucho tiempo con lanzamientos, llevas siendo la referente herramientas de digitales, aparte has comentado, Active Campaign, Key, pues has trabajado yo creo que con todas, MailChimp. Entonces, cuéntanos un poco cómo surge, cómo vas lanzando estas líneas, estas empresas.
0: Eh, mira, yo empecé como freelance, como autónoma aquí en España en 2015, ¿no? Eh, cinco años <risa> más tarde, Ostras, ya, ya estábamos facturando, estaba facturando yo en eh, más de 100.000 anuales y ya allí dije, oye, yo aquí, si quiero facturar más, um, había la gran pregunta, ¿no? ¿Montamos equipo o no montamos equipo? Y yo ahí hice uh -huh. las clases con muchas creencias, con muchas cosas y decidí que sí, que quería construir equipo. Yo siempre he sido muy lobo solitario, ¿eh? tengo que confesarlo. Yo soy una tía que voy sola y me lo guiso y me lo como sola, eh, pero hice un cambio de chip ahí en 2019 fuerte. Y dije, oye, hay que darle un giro a esto, ¿no? Y, y crecer, me apetecía mucho crecer. En enero de 2020 constituyó la empresa con mi hermana como socia después de las navidades. Les digo, Judith, ¿te, te sobran 300 euros y quieres un 5% de las participaciones de la SL? Mi, mi hermana dijo que sí. Y eh, en abril entra el COVID, ¿no? En marzo entra el COVID, entonces eh, recién creada la SL nos pega el COVID, uh, pero muy agradecida de toda la gente que confía en nosotros para formarse durante eh, la, la pandemia y, y nada, y de ahí a darle bombo y platillo no solamente a la parte de servicios, que cuesta un poco más escalar eh, de la forma en la que yo trabajo, pero en la parte de formación, eh, el año pasado ya volvimos a los eventos presenciales también. Así que, bueno, muy contenta de, de, de eso, ¿no? Grupo Digital Bouquet, que es el, el nombre de la empresa madre, que es un nombre que está uh -huh. en los papeles de la empresa, eh, tiene dentro, pues, diferentes líneas de negocio y la marca más abanderada o que se asocia a Jenny Ramos es la digital.com Pero, bueno, tenemos otras otra eso es... Eh, diría yo el 60-70% de facturación, hay un 30% que entra por, por otras vías de, de otra manera. no
1: Hablaremos de estas vías, te preguntaré un poquito al final de la entrevista, si el es que se quiera quedar, pues lo siento, tenés que quedar hasta el final, no pasa nada, todo está hecho con un objetivo, por supuesto, entonces hay una pregunta que, bueno, la siguiente pregunta era cuánto llegaste a invertir en tu proyecto, ¿no? porque eh, por ejemplo, la gente se cree que hace falta millones o, o mucha facturación. Por ejemplo, teníamos en la anterior entrevista a Dani Sillari, de Golf Manager. Él sí que dijo que eran tres socios que invirtieron mucha pasta. Pero luego, por ejemplo, también teníamos a Les cuertas Y tú, por ejemplo, es eh, otro de los ejemplos claros en los que no hace falta invertir. Pastizal, ¿no? Tú decías, empecé como autónoma, como freelance. Al final, oye, tengo dos servicios y a partir de aquí empiezas a arrancar. Tu hermana lo mismo, ¿no? Te sobran 300 euros, quieres tanta participación, vamos con ello, ¿no? ¿Invertiste mucho o fue algo bastante, como decimos aquí, casula, ¿no? como muy de la calle? ¿no? Sí, sí, exacto mira,
0: yo como tuve que emprender por necesidad, o sea, yo en verdad, cuando volví de Inglaterra para España, eh, tenía 1.200 libras en mi cuenta del banco, esto es real, o sea, esto lo escribo, lo, lo digo en mi libro, o se habían había 1.200, yo tenía mi MacBook Pro, pues yo venía de una agencia del mundo publicitario y el ordenador, Siempre es una cosa que he invertido en eso y en, mi, y en tener pues, un móvil de alta gama, porque al final en la parte de imagen también eh, para mí era muy importante. Y recuerdo que eh, justo cuando empecé a emprender, pocos meses más tarde se me rompe el ordenador. Tuve la suerte eh, que Apple... Eh, venía de una remesa de ordenadores que estaban mal y se hizo cargo de la reparación. Pero yo en ese momento llego a decir, ostras, me tengo que comprar un MacBook nuevo y literal tengo que pedir un préstamo, ¿no? Eh, cuando yo volví, durante el primer año, no hice eh, nada de inversión en mi negocio. Era como, bueno, voy a generar aquí un flujo de dinero para poder subsistir, para comprarme mis cosas y demás. Pero tuve la gran suerte que ya desde que empecé eh, eh, me topé con clientes que me han enseñado muchísimo. Yo he tenido el placer de trabajar con grandes empresarios y grandes empresarias del mundo digital, que desde el minuto uno era como, sí, porque yo formo parte de un mastermind. Y era como, wow ¿qué es un mastermind? ¿no? O yo tengo un mentor, o yo me he apuntado a esta formación sobre esto. Entonces, daban muchísima importancia a su formación y esa fue la primera inversión que hice. Entrar a un grupo de mastermind, eh, yo en ese momento estaba trabajando con Miquel Baixas, eh, cuando Miquel lanzó su primera escuela de negocios en 2016-2017, o sea, eso no era, no, no había marca comercial, éramos un grupito de empresarios, súper bonito, y te, empecé por ahí. Después también invertí mucho en coaches eh, para toda la parte de crecimiento personal, trabajar mi mentalidad, eh, trabajar mis creencias con el dinero, sanar mucho mi relación familiar porque al final de nuestros padres nos llevamos muchas cosas y hay que trabajar esa parte y a partir de ahí ya eh, obviamente bombo y platillo en la parte de formación ah, me he hecho todos los cursos de Vilma Núñez porque creo que es una gran referente eh, y me encanta su manera de hacer y después eh, tengo a día de hoy que ya no estoy tanto como para entrar a hacer formación porque ya a mí me gusta como investigar, soy muy autodidacta en esa parte, pero sí eh, invierto, eh, te diría que casi 20.000 euros anuales en el mastermind, en un grupo de empresarios que estoy, ¿vale? Porque son 15.000 de inscripción más todos los vuelos y ya, ya 20 o 25 puede que esté invirtiendo en esa parte. Eh, y por otro lado, tengo un par de eventos al año que voy sí o sí y no son en España, son en Estados Unidos y para mí son como la garantía de estar en el último trend, en el último... Um, como visión de hacia dónde va el mercado digital y me traigo como todo ese contenido para aquí, ¿no? Entonces si sí hago como una inversión por lo menos de, uh, calculo como 30 mil anuales en esa parte de estar yo al día y a partir de ahí, claro inversión, pues ahora ya estoy metida en otras cosas, pero bueno, si quieres eso te lo explico más
1: adelante Más adelante me lo cuentas eh, porque, claro, acabas de decir una cifra que a mí tampoco me parece, o sea, coño, 20, 25, 20 mil, 20, 25, 30 mil euros es dinero, ¿vale? Pero bueno, claro, um, tampoco me parece descabellado con lo que tú dices, ¿no? Vuelos, bueno, masterminds, sé los precios que tienen estas masterminds un poquito más um, top, vamos a decir así. Igual que en la resistencia te preguntan cuánta pasta tienes en el banco, aquí en Méticas al desnudo siempre preguntamos ¿eh, cuánto facturáis, ¿no? ¿Cuánto llegáis a facturar? Claro, de dicho 30 mil pavos, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es para gastarte eso en formación, ¿Cuánto puedes llegar a facturar? ¿no? Si lo quieres decir, si no, no pasa nada, pero yo la pregunta siempre tengo que hacerla.
0: Eh, mira, y además voy a dar un apunte, 30 son entradas, o sea, yo pago eso para llegar, pero tú piensas que estos masterminds también para poner a la gente un poco en situación, mi última reserva para marzo que me voy a México, tú piensas que yo no vuelo economía. entonces añade ahí unos miles de ir para allá, eh, me llevo siempre a una persona de mi equipo, entonces billetes de avión para, para las dos, en este caso con, con Eva. Y nos quedamos en el W, que es como el Vela, pero de México. O sea, la noche de hotel no te sale por 50 euros. Eh, Joder. Más, más todo. Lo digo también, pero claro, si tú quieres ir a cerrar tratos al nivel que queremos ir a cerrar tratos, esos masterminds, esos grupos de empresarios se mueven en esos círculos. Y, eh, no lo
1: puedes llevar a Hostel de México, está Claro. claro.
0: Si quieres, puedes ir, pero sí que es cierto que eh, la gente que va y cierra los tratos, o no sé, o simplemente para estar con ellos, me parece como lo máximo, ¿no? Además, acompañar eso, si te lo puedes permitir, pues es... es pero suma, suma dentro de la ecuación, ya no son 30, puede que un poquito más, ¿no? Un poquito eh, más. Claro. Entonces, en la pregunta que tú me hacías, eh, ah, ¿de cuánto estamos facturando? Eh, ¿Qué quieres, la previsión de 2023 o lo que cerramos el año pasado o lo anterior? Mira, yo te digo que ¿Sí? yo de la facturación me importa un pepino porque yo pienso que mientras seas feliz con lo que generes, me parece ideal. Si tú quieres hacer 20 y los disfrutas, adelante. Si quieres hacer 100 Perfecto. y los disfrutas, mientras seas feliz, tío, y estés alineado con tus valores, con tu manera, o sea, eso es que tu negocio te pague la fiesta al 100%, ¿vale? O sea, eso in love con eso. Dentro de todo eso, yo también he tenido como mis picadas, yo soy, de, o sea, soy deportista de toda la vida, entonces yo soy una picada de la vida en competir contra mí misma, no contra los demás, contra mí misma. Y eh, yo superé el millón de euros acumulado de facturación en uh -huh. 2020. O sea, yo en 2020, gracias al, al, al COVID y al crecimiento eh, que tuvimos, eh, yo desde que empecé hasta ahora dije, buah, he hecho un millón de euros. O sea, a día de, de cuando, y además me acuerdo porque yo soy como friki para eso y me voy como ordenando, ¿no? Y lo, voy, lo tengo ahí apuntadito. Todos los años acumulados había superado el millón. Y mmm, nosotros estamos en torno al medio millón de facturación eh, anual. Quien le uh -huh. gusten los números, una rentabilidad de entre un 30 y un 35%, así que estamos súper, súper bien. Eh, uh -huh. Y vamos a por más, vamos a por más eh, a nivel de crecimiento. Eh, y, y bueno, pues hemos tenido eh, una facturación mm, progresiva. Entonces, sí. ah, normalmente he eh, solido como ir duplicando año a año, menos el 2020, que fue el COVID, que fue muy extraño y el, el crecimiento fue muy tremendo. Benji, las cosas como sean. Es que te
1: lo iba a preguntar.
0: O sea, nosotros triplicamos facturación. Eh, o sea, yo lo hice tres veces. no no Y aquí es importante, cuando yo hablo de triplicar, no es que triplique toda la empresa, porque al final somos un grupo empresarial, habían las líneas de negocio de eventos que, por ejemplo, no habían pasado, pero la línea de formación se triplicó. Fue una locura. O sea, mmm, no, no teníamos ni que entrar a argumentar, la gente tenía ganas de aprender, de ponerse al día de invertir en, en su profesión, en lo que iban a, a montar o a emprender. Y 2020 fue una locura. 2021 también. Durante la, los primeros seis meses de 2021, el crecimiento también fue importante.
1: Es que te lo iba a preguntar, porque ya en, son muchos ¿no? los infoproductores que han pasado por el podcast y, y todos destacan 2020 como un año en el que... Bueno, hasta la persona que te nominó, que fue Pepe Romera, ¿no? que decía un poco, es que en 2020 como que vendías piedras y las vendías, y las vendías también, ¿sabes? Era como cualquier cosita que luego sí que es cierto que en 2021, quizá no la primera mitad, pero sí la segunda mitad, hubo una debacle brutal. Y, y se, bueno, ya, ya que estamos con ello, te, te voy a preguntar, ¿no? Porque tú trabajas con muchos infoproductores y el mundo de los infoproductores especialmente está como patas arriba, ¿no? O parece que está como patas arriba. Muchos que antes funcionaban ahora no funcionan. Y entraremos más al detalle. Ya que te tengo aquí, hablaremos de estrategias, que si los Fórmula, que si los webinars, que si PAL. ¿Tú también has experimentado esto en tu propia empresa como tal?
0: Mira, yo he tenido la suerte o la desgracia de nunca ser un gran referente en el mercado, que a mí me siguiese la gente porque sí. Digamos las cosas claras. Automatizar no suena sexy. No,
1: no es sexy, ¿no? Porque <risa>
0: queda más guapo, todo eso queda muy sexy. Automatizar herramientas digitales es para los que nos gusta ir con el ordenador debajo del, bra del brazo y yo doy gracias de verdad a toda la gente que me sigue pero no tengo un mensaje sexy que digas, ay sí voy a seguir a Jenny porque claro quiero automatizar y me parece de puta madre no sea, lo sea. sexy entonces la gente que ha tenido una audiencia orgánica muy grande de forma natural eh, desde mi punto de vista, y yo trabajo con influencers muy tochos, y sigo trabajando con influencers uh -huh. muy tochos, hasta la pandemia la venta era relativamente sencilla. ¿Qué pasa después de la pandemia? Entra la competición. Hay gente que le está pasando la mano por la cara en ventas, pero porque no solamente van a nivel orgánico, sino porque están invirtiendo en publicidad, porque hacen más cosas. Eh, y el que había vendido, fíjate que antes del COVID, yo es que esto lo he analizado mucho, ¿eh? Yo, yo le he dado muchas vueltas a esto. Antes de es que por
1: eso te el... lo pregunto, Jenny, porque creo que de las pocas. O sea, lo han, los demás han compartido su experiencia propia, ¿no? Pero yo sé que tú eres tan, y si me permites esa expresión, friki como yo, de analizar tantísimo las cosas, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto. Parece que tú habrás virado de todo, ¿no?
0: Y, y creo que es muy importante que entendamos que una persona que compraba un curso online antes de la pandemia lo compraba porque era un friki del digital, porque ya confiaba en el digital, ya creía en eso. El que ha comprado durante o post pandemia es una persona que por necesidad ha utilizado ese canal para ampliar sus conocimientos en algo específico. Y el canal era internet porque estábamos encerrados en nuestras casas. Esa es la pura realidad de la situación. ¿Qué pasa? Que el infoproductor, que y hablando concretamente del mercado infoproductor, antes eh, tenía una audiencia de 10, 10.000 no y decía, chicos, Estoy vendiendo esto. Y automáticamente la gente, como ya confiaba en la metodología en el proceso, venían y compraban esto. Ahora, esa audiencia, puede que un 20% de esa audiencia sea esa persona fiel a la mano, sea esa persona que está ahí porque cree en la metodología, pero tenemos un 80%. Que, perdón, hay que volver atrás. Hay que volver a educar a esa persona, explicarle que en el digital se puede pagar por tarjeta de crédito, que estamos ahí, tenemos que educar, reeducar al usuario que ha llegado a ti después de la pandemia o durante el COVID y quiere darle un giro a lo que sea que está haciendo, lo que sea que está buscando. Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo, Benji, y yo aquí lo suelto porque creo que es el problema de mucha gente que está en el mercado, es no todo el mundo está, quiere o sea, eh, está dispuesto a bajarse los pantalones o está dispuesto a remangarse y a trabajar tres veces más para educar a ese usuario. Yo sí. O sea, yo de, llevo desde el 2021 y sobre todo desde el 2020 haciendo un trabajo de hormiguita. Nosotros, si dentro del mundo animal, no somos el tigre, no somos el leopardo, no somos ni el más rápido ni el más fuerte, pero hacemos un trabajo de hormiguita que flipas. Y yo sé que gracias a eso llego a los resultados que me dé la gana. ¿no? O sea, acabamos de cerrar un lanzamiento brutal, pero... Porque estamos dispuestos a hacer ese trabajo de hormiguita, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese peaje. Y ahí hay que meter equipo, hay que meter atención al cliente. Y tú lo sabes, hay gente que antes del COVID era, soy nomada digital, con mi ordenador estoy yo solo, facturo 150.000 pavos anuales con un margen del 50% y me voy a vivir a Zonilulo. Esto se ha acabado. ¿Tú quieres entrar? Perdón, spoiler, masterclass.com. O sea, eh, ya no competimos entre los infoproductores, ya no, tu competencia no es tan Hotmart. Tu competencia se llama masterclass.com porque a día de hoy puedes decidir si haces un curso online con el CEO de Disney, que yo lo he hecho y está brutal, pero no lo cambio por los cursos que nosotros ofrecemos. Pero esa es la verdadera competencia. Entonces, el infoproductor que me esté escuchando, por favor, que reflexione en esto que acabo de decir, porque no estás dispuesto a pagar el peaje tierra chiringuito, o sea, o, o replantea la forma en la que estás haciendo las cosas, porque es por eso, porque las ventas no están al mismo nivel, porque hay que arremangarse ahora mismo, ¿sabes?
1: Claro. Bueno, al final... No, no, yo coincido totalmente, ¿no? Cuando a mí, algún amigo, ¿no? Que, que tengo, que también es infoproductor, o tiene líneas de negocio de infoproductores, y te dicen, hostia, vendes que esto... Esto no furula, esto no, no funciona, tal y cual. Yo muchas veces les digo, digo a ver, paciencia, eh, ver un poquito. Esto no es de ahora, ¿eh? o sea, es, estas conversaciones son previas. no Fue cuando empezó todo el tema, dije, paciencia, aguantar la tormenta, también es una habilidad muy importante, la resiliencia. Y luego también es un tema de que yo creo que no es malo lo que está ocurriendo. Es decir, ¿ha habido un wipeout tipo productores? Sí, sí. hay una limpieza, pero es bueno. o sea Esto lo que quiere decir es que el mercado está madurando, el mercado está profesionalizando todavía más. Eso que tú dices, la competencia al final asusta a aquel que no está dispuesto a lo que tú dices, remangas las manos y decir joder, no, yo he venido aquí a quedarme, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes esa actitud dices, hostia, pues a lo mejor me puede tocar, seamos sinceros, me puede tocar los huevos que te, para vender lo mismo te va a lo más. Pues a todos nos fastidia, ¿no? Está claro, yo qué sé. Pero también mola, porque te obliga a, a esa competitividad de decir contigo misma, sana, pero decir vamos a intentar hacerlo mejor, vamos a buscar otras maneras, vamos a aprender a hacerlo y al final eso es bueno para todos, para el, para el productor, para el, que, el usuario, para la persona que lo compra, para todo. ¿no? Entonces, al final, cambiando un poquito de tercio, pero siguiendo con ventas, ¿qué canales de adquisición tenéis vosotros eh, en la empresa? ¿vale? ¿Tocáis un canal de adquisición en concreto? ¿Tocáis varios? Porque hay un momento en que a lo mejor... Tú te das cuenta de que explota, ¿no? De que, o, o lo que bueno entiendo por lo que me estás diciendo que no, que seguramente el crecimiento es bastante lineal, ¿no? Es de, de piquipala como decimos aquí, de hormiguita. No sé si en algún momento ves que explota y qué canales estáis probando, utilizando, cómo funciona. Adquisición de usuario. Quieres decir como a nivel Adquisición de. Adquisición de usuario. Eso es. Vale. Publicidad, SEO, contenido, lo que sea.
0: Mira, te explico, nosotros eh, a nivel de, de empresa hasta ahora habíamos apostado por muchísima inversión o el 100% de la inversión estaba exclusivamente dedicada a Meta, el antiguo Facebook eh, con su adquisición de Instagram y compañía, ¿no? Entonces 100% íbamos allí. Ya el año pasado ya nos dimos cuenta que el tema estaba cambiando fuerte que esto ya no va, bueno, ya lo dijo Vilma en su momento, ya, es que yo soy amiga de Vilma y lo que dice Vilma va a misa porque además lo, lo reviso versus lo que me está diciendo el mercado americano. Entonces yo por ahí eh, lo, vi, lo, vi, lo vi bastante claro que vamos hacia esa omnicanalidad, ¿no? Eh, de estar en varios sitios al mismo tiempo. Y creo que la omnicanalidad se ha vendido como plataforma de pago exclusivamente. Creo que ahí tenemos que dar como un matiz de cuando hablamos de omnicanalidad no necesariamente estamos hablando de online y no necesariamente estamos hablando de pagar en las plataformas en las que queremos estar visibles. Eso a mí me hizo este año pasado reorganizar 15% del presupuesto de Publi en eventos presenciales, en acciones en eventos presenciales. Eh, retorno a la inversión no te puedes llegar a imaginar. No te lo esta,
1: ¿Esta decisión que decides cambiar un poquito entre canales es porque las métricas costes por lead y demás empezaban a disparar las conversiones bajaban?
0: No, no porque nosotros además el coste por lead era eh, esa parte la teníamos controlada ¿Sabes qué pasa? Que al final si tú te cierras en Facebook o Instagram, tu público objetivo tiene entre 55 años en Facebook hasta 45 en Facebook, porque ya salió un reporte de las plataformas diciendo dónde está el usuario según la edad. Entonces, te cierras a nivel de audiencia. ¿Por qué? La generación Z, que van a ser nuestros compradores de aquí cinco años, están en TikTok. El criqui tecnológico le encanta YouTubear y mirarse sus tutoriales por YouTube. Entonces, es que según el usuario, yo tenía claro que mi embudo es perfecto. En la empresa no lo digo como para parecer aquí una egocéntrica, pero es que nuestra especialidad son los embudos. Entonces, mi último lanzamiento lo hemos cerrado a un 2% de conversión. O sea, nosotros tenemos datos de conversiones del 3, del 4, del 5%. Son números brutales. ¿Dónde tenemos el problema? ¿Dónde teníamos que trabajar? Ya esto lo identificamos a principios del año pasado.
1: Audience. Esta conversión del 2-4% es de lead a venta, ¿no? Entiendo.
0: Correcto. Entonces, vale. el, el punto estaba en, tío, hay que ir a buscar más usuarios. Ese es nuestro reto. Eso es lo en lo que no hemos invertido. Ahí entra el reto de entrar a YouTube, entrar el formato este vertical famoso que hay que buscar en multiplataforma, en eventos o sea, ir como speaker Jenny Ramos va como speaker a los eventos y es la mejor campaña publicitaria que tiene corriendo a la consultoría digital a día de hoy, o sea, yo me traigo clientes nuevos de las cosas porque tú me ves durante una hora en el escenario yo te hablo, te explico tal, la gente le encanta, o sea, la conexión es muy rápida y por ejemplo el año pasado di un total de siete ponencias en eh, diferentes eventos abriendo mercado en tres países nuevos Bolivia eh, estuve en, en Argentina y estuve en Chile, entonces este año ya tengo cerrado Uruguay vamos a hacer Estados Unidos y voy a buscar otro tercer país entonces eh, eh, ir y abrir mercado, esto no está todo el mundo dispuesto a hacerlo coger un avión, plantarse allí, cerrar un trato de ir a dar una charla y eso para mí es una de las estrategias de audiencia que está funcionando mejor y obviamente después a nivel de canales de adquisición, el formato vertical, rápido, de contenido de valor en multiplataforma, Shorts, Instagram, TikTok, Reels, tableta, TikToks. sí, sí, sí. Ganador, ganador, o sea, ese formato está funcionando. Creo que el reto ahí está en que sea contenido de valor. O sea, tú piensas que yo estoy posteando un, un Reel o un TikTok al día a, y ahora. Entonces, necesito 30 buenos contenidos cada mes. Y ese es el reto que no sean mierdas de vender todo el rato, ¿no? De, ¿sabías que el 3.7% de no sé qué, no sé cuánto, ser drama no, o sea, hay que... Y el reto está en buscar buenas referencias, buscar bueno, buenos contenidos, hablar durante el eh, durante esos contenidos, ¿no? Y hay, hay que dedicar tiempo. Es que si no tienes tiempo, no te, por muy buena que sea la inteligencia artificial... Te hago spoiler, eso puedes usarlo <risa> para un 20% de los contenidos. ¿no?
1: <risa> sale, la puta inteligencia artificial sale en todas y cada una de las entrevistas y charlas que he hecho en este 2023. <risa> es una pasada. De hecho, no, no, pero... Ma
0: Maider Tomasena, que acaba de publicar eh, un contenido muy chulo hace muy poco, decía que la inteligencia artificial, el chat GPT-4 este, con todo el tema este, es, era como cuando salieron las calculadoras. Una calculadora está muy bien y te va a dar el resultado, pero tú tienes que interpretar el ejercicio, saber incluir los datos correctos. Entonces, y ahí nace una nueva profesión, ¿no? que es el que sepa utilizar la inteligencia artificial a su favor. Eh, pero la reflexión de, aunque tengas acceso a la inteligencia artificial, puede que, que sea un drama lo que estés creando. O sea, nadie te garantiza, uh -huh. no va a hacer magia el sistema, ¿sabes?
1: Total. No, yo coincido, coincido en lo que dices de, del tema de la omnicanalidad que, que es 100% y no tiene que ser pues de Facebook me voy a YouTube Ads no puede ser incluyo, incluyo el SEO incluyo el contenido incluyo los eventos físicos la gente creo que como venimos de una de una era muy digital no post pandemia menospreciamos el valor que tiene yo estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros Wildmill gran gran Parte del éxito de WildMail está en los eventos donde yo he ido físico a cerrar tratos, a crear conexiones. Yo siempre he defendido que los negocios son conexiones entre gente, siempre, siempre. Entonces, no esperemos poner un presupuesto en Facebook Ads, pongo un anuncio guay y vendo como churros. Venderás un año, venderás dos, el tercero flojeará. ¿Por qué? Porque las conexiones, las relaciones al final es lo que sostiene, es esa telaraña que sostiene muchas veces los tratos, los negocios, la recurrencia. ¿no? Ese lifetime value es muy fácil decirlo, pero... Estoy muy de acuerdo contigo. Los eventos físicos tienen mucho, mucho, mucho peso, pero no solo eso. Igual que no solo es en Facebook, Ads, tampoco es el evento físico. Entonces, el estar en todos lados y el formato digital. Nosotros ahora mismo estamos abriendo el, el, el canal de contenidos, ¿no? Y, y yo me estoy topando. Estamos un podcast, hablábamos antes en. Bueno, mientras nos estábamos grabando, ¿no? Y decía, hostia, el reto es ser visible. O sea, os puedo traer a gente muy top como tú, por ejemplo, hoy, pero claro. Mmm, Luego está el reto, es, y yo de este podcast, luego saco un highlight, luego saco un, un short, pero claro, sigo teniendo la sensación de, de, de coño, un short no es bastante a la semana, ¿sabes? Tendría que hacer tres, cuatro. Pero bueno, también es el equilibrio de decir, prefiero uno a la semana durante un año, que tres, cuatro durante tres meses. Porque también es un tema de, de, de. Es el equilibrio. Ni me flipo en siete al día, como hacen, por ejemplo, los chicos de Need Project, que sí pueden hacerlo porque tienen recursos adelante. A veces es mejor bajar un par de marchas y aguantar más kilómetros que, que al revés, ¿no? Entonces, bueno, tiene, tiene sentido todo lo que, lo que comentas, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Has hablado de un embudo y hay una pregunta que es obligada también. Cuéntame un poquito si no quieres desvelar tu embudo, si lo quieres desvelar, desvelalo. Pero los errores más comunes que tú puedes llegar a ver eh, en embudos de venta. Yo he visto muchos, yo sé que tú has visto muchísimos más que yo, ¿dónde la caga la gente a la hora de montar ahí automatizaciones, embudos con, con Keep, con Wildmail, con Active con lo que sea?
0: Puede que, puede que lo que te vaya a decir sea muy chorra, ¿vale? Y la gente infravalore la respuesta, pero a, a, invito a todos los que estáis escuchando a hacer una reflexión real de esto que voy a hablar porque eh, primero, la gente se complica la vida montando un embudo de ventas no tiene que ser difícil montar un embudo no necesitas 700 emails de seguimiento ni mierdas de estas puedes montar un embudo literal eh, en un fin de semana. Súper bien, ¿vale? De hecho, nosotros lo hacemos y es uh, clave, ¿no? O sea, te, te da un cambio ahí brutal. Eh, entonces, no complicarse la vida es el primero. La gente quiere montar algo que ni ellos mismos entienden. Entonces, primero, antes de montar un embudo de ventas, pon tu cabeza a trabajar de la forma correcta. Fórmate con alguien que tenga un embudo de ventas o que te pueda demostrar que es el jefe en eso que, que está haciendo. No te pongas tú aquí a reinventar la rueda porque, spoiler alert, desde in en internet hace 10 años que se montan embudos de venta, así que no eres el primero ni vas a ser el último, ¿vale? Eh, después, eh, también te diría que ah, la gente lanza sus embudos de venta sin ponerse ellos mismos delante del ordenador a hacer la experiencia de usuario. Es un drama. Yo he visto gente que ha pagado 3.000 euros por un sistema de ventas, se lo han entregado. Ah, no, es que no entran ventas, Es que ni tú mismo sabes cuando la persona aterriza una landing page se está descargando una guía. O sea, ¿qué tal? Creo que ah, ahí hay una reflexión a hacer de tú debes conocer tu, tu propio sistema de ventas muy bien. Ojalá hagas ese ejercicio sentado al lado de una persona que pudiese ser el público objetivo de tu empresa y pudieses mirar y poder testear con él si el sistema, si la experiencia de usuario es buena y hacer mejoras en base al feedback de esa persona de confianza, yo siempre animo a hacer eso y después cuando todo eso ya está hecho y estamos lanzando y demás el gran error es no publicitar el embudo, o sea, no dar visibilidad a ese recurso gratuito que arranca el embudo o a mandar visitas cualificadas a la web, tal, tal, todo eso es muy importante eh, y hay mucha gente como ya llegando al siguiente nivel que me dice, Jenny, ahora que ya ¿El tráfico de LinkedIn me está funcionando? ¿Voy a montar un podcast? ¿Siete bloggings? ¿He contratado a un tío de nuggets para que me monte tal? Y es como, tío, frénate. Esto no va de meter siete canales de tráfico. Esto va de tener un canal que te genere un tráfico de puta madre. Y si tú después de ese canal de tráfico quieres hacer otro, empieza por otro. Pero no montes siete al mismo tiempo porque tu energía se va. O sea, eso... Eh, eso para mí es, es clave. Después, me padre, claro, yo soy una friki de los números. En ti, me encanta la, la pregunta. Podría estar una hora solamente hablando de esto, pero yo enseño a, mis, <risa> enseño a mis alumnos también a identificar cuál es el 20 que va a generar el 80 en el embudo. Tú tienes que tener la capacidad de tener tus métricas diarias, a total y decir, vale, si yo hago que esta conversión en vez de un 10 sea un 20, entonces aquí van a haber más menos ¿no? y trabajar esa parte también. Entonces, invito a todo el mundo a tener unas métricas. Las métricas son la clave para poder escalar resultados y para poder también identificar que, cuál puede ser mi siguiente paso para mejorar eso que estoy creando. ¿no? Entonces, es, esas para mí son como errores clásicos de embudos eh, y, y último error también para ya los que sois más avanzados que es la gente cree que montar embudos es como voy a montar 30 embudos en mi empresa y es como no, monta un embudo y saca el máximo jugo a todas las personas que pasen por ese embudo. ¿no? Entonces, maximizar la rentabilidad del lead eh, para mí es como ya el siguiente nivel dentro de, de, la, de esa análisis eh, del embudo de, de las posibles mejoras.
1: No podría estar más de acuerdo, eh, sobre todo las primeras o sea, me he visto a mí mismo cuando me invitan a hacer alguna masterclass en una conferencia también me explican, ¿no? Hostia, embudos, tú que has visto tantos embudos, tal. Siempre digo, a los gochiras, alejaos de ellos. El embudo más simple es el que más funciona. El 99,9% de las veces ocurre así. Segundo, eh, lo que tú has comentado también de eh, no complicarte con canales de adquisición o, o abrir diferentes líneas. No, para mí es domino y masterizo uno y luego voy a por otro y luego voy por otro e incluso dentro de uno o sea hay gente que hace prospecting hace venta hace webinar hace el funnel stop para haz un funnel y de puta madre o haz prospecting y hazlo de puta madre y cuando eso lo tengas hiperdominado y lo puedas delegar te vas a otro ¿vale? y yo siempre digo lo mismo ¿cuál lo hemos subido? simplemente prospectando de 3000 kmrr a 65 kmrr solo prospectando y ahora es cuando nos planteamos el hecho vamos a por el contenido sabemos que es un reto eso que tú dices es foco y es energía y al final es pasta también vale es tiempo y es pasta que eso que eso es pasta y luego hay una cosa que que has comentado también y es el tema de y lo digo porque lo digo siempre pero también a los oyentes que lo sepan no cuando me preguntan ya pero es que tengo un embudo ya cuéntame cuéntame más truquitos lead scoring contenido dinámico y cómo hago esto y cómo hago lo te digo yo os lo cuento y funcionar funciona pero ni se os ocurra montarlo todo de golpe y mucho menos si vuestro embudo funciona muy bien. Si vuestro embudo funciona muy bien, ni lo toquéis. ¿Vale? Sí. O hacéis un beta tester muy pequeñito. Porque a veces se joden las cosas solo por probar y por querer mmm, explotar a la gallina de oro, ¿no? Entonces, eh, eh, estoy muy de acuerdo en todo lo que has comentado. Al final, la simplicidad es muy amiga en estos casos. ¿Qué opinas un poco, y pregunta muy rápida, sobre el tema de las estrategias, PDFs, eh, toda la cantidad de fans locos que hay con webinars um, y demás? ¿Crees que son súper efectivas? ¿Han perdido un poquito de efectividad? ¿Conversiones que te suenen un poquito?
0: Creo que la efectividad de la estrategia que elijas debe ser adecuada al usuario que va a participar en ese entrenamiento gratuito. Reflexión importante. Me importa un pito que a ti te encante hacer webinars o PLFs o retos. Y lo importante es que a tu usuario le sea útil y le genere... Eh, le, le genera una conexión con aquello que tú estás haciendo. Entonces, si seguramente estás trabajando eh, una transformación a largo plazo, como puede ser física, pues hacer un reto de 21 días de sentadillas, seguramente te encaja más, que hacer un webinar de sentadillas, ¿no? eh, Aquí con este ejemplo parece muy básico, pero la gente realmente tiene que reflexionar en el formato. Yo personalmente no creo que haya un formato que funcione más o menos. Creo que tú te debes sentir a gusto con el formato que eliges, que al usuario le sea útil el formato que elige. Yo llevo siete años vendiendo con webinars y no lo cambio. Y no voy a hacer un PLF en mi vida. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no es mi estilo. Y porque a mi gente le encantan las cosas cortitas, al grano, eh, directas, una hora y media de content, saben que vamos a vender, la gente compra, estamos bien. O sea, entonces. Eh, creo que es importante como eso y a nivel de producción no es lo mismo un webinar que un PLF, que un reto a nivel de producción de energía eso también hay que ponerlo encima de la mesa no, no deja de ser un lanzamiento no deja de ser un proyecto de marketing digital donde debemos uh, dedicarle el tiempo necesario
1: Total 100% Teniendo aquí a no sé si te gusta, hay mucha gente que no le gusta el referente, experto, especialista, ¿no? Pero una crack, vamos a decir, una crack de, de, de herramientas digitales. Eh, otras preguntas obligadas es, muy rápido, dinos un toolkit eh, básico de tres, cuatro herramientas para gente, uno, gente que está empezando, beginners, y dos, intermediates, ¿vale? Vale.
0: Eh, mira, de hecho, yo compilo toda mi, mi análisis anual en un recurso muy chulo, os lo voy a enseñar. Eh, que es esta guía maestra de herramientas y automatización, que no, no la vendemos en físico, esta la tengo yo porque me, me,
1: a mí me flipa
0: sacar esto. y eh, Yo la actualizo cada año, ahora en breve voy a sacar la, la nueva versión de este 2023. Y
1: esto lo pueden eh, adquirir y todo en la consultoría digital.com, ¿no? Lo dejaremos todo eh, abajo.
0: Vale, sí, 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 es gratis. O sea, este, esta guía Super. maestra es, es, es gratis, tiene como... El típico rollo de embudos de, mira, te explico, debes hacer esto, debas, debes hacer lo otro, ¿sabes? Como eh, un poco para dar ideas. Eh, claro. Y después, a nivel de toolkit, también me parece, he reinventado esa parte porque me daba la sensación que la gente estaba como pegándose cabezazos contra la pared. Entonces, alguien que está empezando. Si tu audiencia está en Instagram o está en LinkedIn, es igual, posiciona un perfil de puta madre. Móntate un enlace en la bio en Canva, que es gratis, y te puedes tirar un enlace en la bio fantástico que lleve a iniciar una conversación en WhatsApp, y lleve a reservar una llamada. No te complicas la vida. Este es el embudo mínimo viable que puedes montar esta tarde para tu negocio. Que cualquier persona que te encuentre por internet pueda ponerse en contacto contigo de forma ordenada. Ya está. Eso es, para mí, el ABC perfecto, ¿no? Así, si yo estoy buscando a un... Eh, fotógrafo para un evento, puedo entrar en el perfil de Instagram, veo unos ejemplos, me mola, clico en el enlace de la bio, puede que uno te lleve al YouTube, el otro botoncito y tal, y el tercero diga, oye, ¿quieres que trabajemos juntos? Resérvate aquí un hueco. Y te, con el calendly por ejemplo, para mí es ideal. Ahí, obviamente, eh, yo soy muy fan de Google Workspace, que es el, la suite empresarial de Google, uh -huh. pues email profesional ahí dentro, tienes acceso a todas las herramientas de Google que me parecen súper top y ahí te gestionas tu mini negocio online. Ya está. Eso es para mí el ABC. Si lo llevamos al siguiente paso, ahí sí podemos empezar a trabajar la parte de CRM, de email marketing, empezar a crear la base de datos. Importantísimo trabajar esa parte y también poner foco. Hay mucha gente que dedica demasiados recursos a la parte de marketing y ventas que está muy bien, pero cuando Llegas a ya como un segundo nivel. Chicos, os animo a poner orden a las finanzas, eh, a poner orden en la parte de facturación, de tener un sistema de pagos que permita a un cliente en Estados Unidos, en Japón, poder pagarte por tarjeta. Y la mayoría de profesionales que yo conozco dicen, ah, sí, hazme una transferencia. Tú sabes lo que cuesta hacer una transferencia internacional. No te van a pagar, no van a querer trabajar contigo. Montate un Stripe, montate un PayPal, montate un algo que, te permita, que le permita al cliente pagarte telemáticamente sin tener que entrar al banco. O sea, y que puedan hacerlo con una tarjeta. Eso para mí es un imprescindible en el día de hoy. Si tienes una tienda online, puedes trabajar con una herramienta como Shopify. Eh, de, depende del modelo de negocio vas a usar un sistema u otro, pero eh, no pongas solamente el foco en que tu red de eh, Instagram esté súper divina de la muerte. ¿vale? O que tengas el mejor logo y te gastes 1,000 euros en el logo. Gástate 50 en el logo o 100 en el logo. Y los otros 900, eh, fórmate en uh, usar herramientas para ganar tiempo, dinero y calidad de vida en otros aspectos del negocio, no solamente el marketing. ¿Vale? Porque hay, hay mucho más que marketing. Al final, si quieres construir un negocio, asentar las bases por ahí también es importante. En mi suite empresarial de Toolkit, para quien sea un poco más tricky, nosotros somos cliente de Slack, de toda la vida, nos encanta Slack, pagamos la versión premium con sus usuarios y todo porque es nuestro canal de Es una maravilla,
1: nosotros lo utilizamos y es una locura.
0: Ahí está. Eh, estamos usando mucho ManyChat ahora con los chatbots, eh, estamos uh -huh. trabajando, eh, pues tenemos nuestro sistema de, de email marketing de automatización, que en nuestro caso es Skip. Eh, tenemos toda la parte de hosting y de página web con una empresa que se llama Rayola. Eh, que, que funcionan muy bien también eh, y la gracia de este 2021 hacia aquí, o sea, como en los últimos dos años, he sacado cualquier herramienta que nos diese dolores de cabeza. Entonces, por ejemplo, a nivel de gestión de proyectos, no trabajamos con Asana ni con Trello ni nada, somos un equipo de cuatro o cinco personas, nos manejamos súper bien, con cinco personas gestionamos y facturamos medio millón de euros, ¿vale? <risa> Dos de ellas están part-time, así que nos va muy bien. Y tenemos nuestra mejor herramienta. Yo soy muy fan de la marca Moleskine. Tengo mi agenda. <risa> a mí me encanta apuntar mis tareas. Después, eso lo llevamos a Slack para que todo el mundo tenga un resumen de la reunión y simplificar. Y o
1: listos. Sea,
0: un montón de herramientas de encima. Sí. Eh, utilizo el Copy AI y la herramienta un, otra herramienta de inteligencia artificial para temas de public y demás pero no tengo una suite de herramientas muy grande muy tocha ah, uh -huh. para la academia para la academia sí a nivel formativo eh, trabajamos con una plataforma que se llama Mighty Networks y ahí tenemos toda la academia online montada que para comunidades está muy guay entonces es Mighty son
1: Networks
0: cosas, cositas extra. el Zoom el Zoom nuestro amigo el Zoom eh, muy fan del Zoom también pero no, no mucho más.
1: Qué bueno. Merci, por des... o sea, al final la pregunta era más para la audiencia, pero súper bien también que te hayas animado a decir incluso todo el toolkit. Me sorprende y no te voy a poder preguntar, porque también se nos va a alargar mucho la entrevista, es cómo coño llegas a hacer el delivery, o llegáis a hacer el delivery de todo lo que hacéis con, con cuatro personas y dos part-time. vale Pero bueno, ahí queda la hora me,
0: me encantaría desgranarte la ecuación. Tenemos, muy rápido, eh, para que hagáis una idea, yo tengo un sistema centralizado de recepcionista, tenemos un perfil administrativo barra atención al cliente, que es su único objetivo es tener a los prospectos mirando al producto correcto y al cliente feliz en lo que sea que haya decidido que quiere comprar. Tengo eh, mi mano derecha, que es Eva, que se encarga, me ayuda en toda la parte de Um, finanzas, que no es mi punto fuerte. Yo soy mucho mejor buscando el mensaje, la marca, el marketing, el evento, tal, tal, tal. Entonces, nosotros uh -huh. somos como el equipo core. Después tenemos a nuestra copywriter de confianza, a nuestra community manager, creadora de contenidos de confianza, que es Chey. Eh, y tenemos un equipo de tráfico externo. Y con esos tres, seis, eh, y es estos tres que te digo que son mi equipo de lanzamientos eh, particular, ¿no? Que es los que me llevo cuando tengo lanzamientos con clientes me los llevo a ellos si pueden pero somos un equipo muy pequeño y sí que ahora este año hemos ampliado y que hemos contratado algunos de nuestros mejores alumnos que se han formado con nosotros en herramientas de automatización para que entren a dar soporte en las formaciones y tienen un rol de coordinador de tutor, ¿no? Pero... Sí, bueno. sí eso es más o menos como la estructura, pero es una estructura como muy flexible, ¿no?
1: Todo en remoto entiendo, ¿verdad?
0: Todo en remoto, menos el core que sí estamos eh, es si físicamente. Sí,
1: muy bien. Sobre
0: todo el perfil administrativo para mí es muy importante tenerlo muy cerca porque aprendemos mucho juntas en el proceso, ¿no? El, ¿Cómo
1: lo haces para cómo lo haces para traer talento?
0: Es muy complicado. Suelo ser yo la que selecciona el talento. Suelo ser yo la que voy a robarme gente. No robar, ¿no? Pero sí hago muchas propuestas indecentes con el camino. ¿sí? Y vale. selecciono yo el, ostras, esta persona me gusta y tal. De hecho, acabo de cerrar una conversación por WhatsApp que es una tía que le he dicho siempre, siempre me ha encantado. Decía, eh, a ver si hacemos negocios juntas. Y le he escrito y le digo, cuando tú quieras tenemos esa conversación. O sea, es, es gente como que ya tengo en el radar que digo, ostras,
1: te fichada.
0: Me encantaría. Qué grande.
1: Bajes. Qué guay. Qué guay. Es muy complicado, atraer talento. Es muy, muy complicado. Yo creo que es de las cosas más complicadas a nivel de emprendedor, empresario, que, que te puedes topar.
0: Y un talento, Benji, si puedo hacer el matiz, comprometido. Porque hay mucho talento que es muy loco, pero un talento que además se sienta parte del proyecto y que quiera evolucionar contigo,
1: eso es muy es jodido, es muy jodido, es muy jodido. Última pregunta, sí, oficial de la, de la entrevista. Eh, acabamos como hemos empezado. Has dicho que el, la consultoría digital.com es el 60-70% más o menos de facturación total. ¿Qué compone el otro 40-30%? ¿No? ¿Qué otras líneas de negocio tienes por ahí? Sin entrar en el tema de inversión inmobiliaria que ya has comentado, que bueno, es algo que estás empezando a, a indagar ahora, ¿no?
0: Sí, aún me he sacado rentabilidad de eso. Cuando lo tengas, vale. me invitas otra vez a dar la segunda parte. Sí. Eh, por supuesto. Mira, te explico. Eh, nosotros tenemos muchos pasivos en herramientas. Tenemos muchos clientes que nos pagan por referir clientes. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos un pasivo de 10.000 al mes en herramientas. Eh, nuestros oh. mejores clientes están eh, en, entre la suite de clientes, el top 3 están lead pages. De hecho... Eh, soy top 3 ventas del mundo de Lead Pages. Eh, o sea, estoy. ahí estoy, en el 2022. Eh, tengo um, en el radar aquí Active Campaign y sumando, pues tenemos como 10.000 en pasivos por esa parte, en eh, mes a mes. Así que genial. Eh, también tenemos ahí un compromiso o sea, es, con algunas... Es una
1: empresa. locura, ¿eh, Jenny? 120.000 al, ¿eh? Eh, sí al año. Eso sí que son ingresos pasivos y lo demás son tonterías.
0: ¿eh? Te voy a decir más, era mi reto porque es como mi seguro de vida. Yo lo cierro todo y tengo 120.000 anuales, tío. O sea, bueno. bueno, 100, si la cosa no va tan bien, ¿no? O 80, ostras, pero es que me den 50. Es igual,
1: 50, cuando... te voy a decir, digo, ponme la mitad, ¿sabes? Da igual.
0: Eh, es muy difícil que esa estructura caiga. Esa, bueno. esa estructura es muy difícil que, que caiga. Sí que es cierto que hay meses muy bajitos, ¿vale? Donde nos vamos a 5.000, a 6.000 repuntamos porque va a depender de las promociones que hagamos y demás, pero esa línea de negocio es crema, o sea, es brutal. No, es
1: estable, es como tener un SaaS porque al final tienes un monto recurrente mensual, sí que hay años que, o sea, hay meses que pagan el anual o pagan mensual porque al final es como el mismo formato que YML Active, pero es que tiene recurrencia un SaaS. y aparte...
0: Sin tener que hacer... No la pones...
1: Exacto, ni la captación y luego además, porque la captación te viene directamente de tus servicios y además es un tema de que... ¿No pones la, todos los huevos en la misma cesta?
0: Sí, sí. Diversificar es... Diversifica y vencerás. Ese es mi lema. Cuando claro. ya estás facturando 50, 60, 70, que te estás acercando a los 100, quieres pegar el pelotazo, no lo hagas multiplicando lo que tienes. Abre otras líneas de negocio, ¿sabes? Entonces, Sub. eso por una parte. Después, yo trabajo... Eh, este año pasado no lo he hecho tanto, pero suelo trabajar a coproducción con algunos influencers, algunos... Eh, empresarios digitales que me llaman y piden que yo les dirija el lanzamiento y suelo llevarme pues un 15 de lo que sea uh -huh. el lanzamiento eh, entonces por ahí también me entra una parte y trabajo mucho a nivel de marca personal mis afiliaciones, esa sería como reutilizando la base de datos que ya tengo y mi audiencia pues imagínate el año pasado eh, cuando Vilma lanzó el, el último programa de Growth Hacking, me saqué 15.000 pavos de, de afiliación. Una locura. Wow. Una, una locura. O sea, eh, brutal. Entonces fue como eso para este año, por ejemplo, me gustaría como darle un giro, darle un poco más de cariño. Eh, pero no como para hacer mucha afiliación, sino hacer dos y hacerlas bien hechas al año.
1: Exacto, Porque sí, me, sí.
0: Me, eh, sacarme un, un extra por ahí, ¿no? Y dentro de la estructura empresarial, Jenny Ramos como marca personal no ofrece las, los servicios Dentro de la estructura de la consultoría digital, son como servicios de Jenny Ramos, entonces todo lo que yo venda de consultoría, de sesiones, de tal, 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 eso por ahí tengo mi parte de servicios. Dependiendo de mi año, si tengo más o menos disponibilidad, pues puedo ofrecer uh,
1: más, más o menos.
0: Uh, o menos, y también eh, ya he llegado al punto donde cuando entro al, al proyecto me gusta eh, que sentirme involucrada ¿no? y sentir que me motiva ese proyecto entonces suelo trabajar con eh, marcas o clientes suelen ser como creadores de contenido o gente que tiene un muy buen posicionamiento en redes y es como quiero hacer un lanzamiento pero no sé por dónde empezar entonces con esa gente suelo trabajar yo y, y muy guay o sea lo disfruto mucho porque es como un entrenamiento personal para alguien y después verlos crecer me, me encanta
1: me encanta, qué bueno pues Jenny, eh, Jenny, no te, no te quiero mm, entretener mucho más, así que vamos a hacer las últimas tres cositas, tres preguntitas muy rápidas, pero ya no son sobre la consultoría digital. Una es la ronda rápida de preguntas, que es la novedad de este año. Luego la segunda es que me preguntes tú lo que quieras. Y la tercera es que nomines a alguien para que venga al podcast. ¿Vale? La ronda de preguntas es muy rápida. Vamos a intentar meterla en menos de un minuto. ¿Vale? Entonces son preguntas sobre ti, son pregunta y respuesta rápida. Sí, no, o rollo como no nos podemos enrollar muchísimo. ¿Vale? ¿Lista? ¿Preparada? <risa> Venga, vamos con ello. Pregunta primera. ¿Qué harías si no tuvieras la consultoría digital? ¿Qué negocio estarías, por ejemplo?
0: Estaría ofreciendo servicios, rentabilidad súper alta.
1: Vale. ¿Qué valoras más de una persona a la hora de contratarla?
0: Eh, actitud positiva, resolutiva, proactiva,
1: top. Herramienta de automatización favorita.
0: Keep. Infusions of the, el antiguo Infusions, lo siento.
1: <risa> ¿Lanzamientos o Evergreen?
0: Eh, lanzamientos.
1: Vale. ¿Emprendedor con quien te encantaría charlar y que todavía no hayas charlado?
0: ¡Ah, ah qué, qué buena pregunta! Eh, eh, tuve el placer de compartir vuelo con The Grefg. En La parte de adelante me hubiese continuado con... Continuado, eh, esa, me hubiese encantado, perdón, me, me emociono solo de decirlo. Seguir de, 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 de esa conversación un poquito más y conocer el mundo youtuber o con Ibáyanos, me encantaría, uno de los dos.
1: Qué Mira. guay. Un lema que te encante.
0: Tu negocio te paga la fiesta.
1: Venga. ¿Cuántos viajes haces de media en un año?
0: <risa> Soy plata en Iberia, mínimo 25 vuelos anuales. <risa>
1: <risa> un viaje pendiente por hacer. Ah, bueno. ¿Un país que te haya sorprendido mucho? ¿Para bien o para mal?
0: Tengo un amor muy especial para República Dominicana, siempre.
1: Me encanta, ¿Y, sueles, ¿Y sueles planificar o improvisar los viajes? Planificar. Super. Oye, pues bien, he preguntado mucho de viajes porque sé que eres una gran fan de viajes, entonces digo, aquí le tengo que tocar un poquito la parte personal, que sé que le, que le encantará. Jenny, pregúntame lo que quieras, que llevo aquí una hora cosiéndote a preguntas. Ya está bien.
0: Eh, ¿Cuáles son tus expectativas eh, para este super podcast de este 2023?
1: Uh, qué buena pregunta. Eh, a nivel de métricas, eh, a nivel intangible.
0: Intangible de impacto a la gente que escuche este podcast.
1: A mí me encantaría. Yo estoy una. La parte personal por la que decidí empezar esto fue por inspirar a la gente a emprender de una manera mucho más consciente, ¿no? De ahí viene el poquito del nombre. Eh, sacar un poquito lo bonito de esta profesión, también lo difícil, los números, que es muy importante también tomar decisiones en números. Entonces, al final, inspirar a gente. Y es muy guay porque me escuchan cuatro gatos, aparte de mi, mi familia y, y mis colegas, ¿no? Pero es muy bonito cuando vas a hacer una masterclass y la gente te dice, te escuché esta entrevista y me gustó. O conocí a mi mentor a través de la entrevista y digo, hostia, pero si esa entrevista tiene 200 views ¿no? Entonces, sí, sí, pero, pero son buenos. Entonces, para mí es inspirar a la gente. Es totalmente… Para mí es aportar mi granito de arena, este podcast. Creo que desde WildMere y hacemos muchas cosas muy guays, ayudamos a mucha gente, muchos emprendedores, pero para mí es, es mi semillita. Entonces, me haría muchísima ilusión que este podcast llegara a las métricas, eh, incluso a la monetización… Hacerse incluso algún viral, algún short y lo que fuera, pero no por el tema del éxito ni ser youtuber, sino por el por el poder llegar a más gente todavía y el poder mantenerlo, porque al final obviamente destinas unos recursos, destinas un tiempo. Si esto se monetiza sin ser rico, pero da algo, es mucho más fácil justificarlo y mantenerlo. O sea que esas serían mis expectativas para 2023.
0: Qué guay, súper, me encanta.
1: <ríe> ¿Y a quién nominas para que sí. se venga aquí? Al podcast. Pepe Romera, te nomino a ti. Seguimos ya con la digo,
0: Yo soy una relaciones públicas fuerte. Entonces tienes una lista de clientes muy importante a, a seleccionar. ¿Qué te gusta, nacional o a, a,
1: el podcast es en español, o sea, que posiblemente sea en español. Yo no tengo ningún problema de hacer en inglés, pero. El...
0: ¿Como español o Latinoamérica? O sea, que me, es da, público, ejemplo, me da igual.
1: Que te... Me estás sentando hasta hacerte tres. ¿no? nomíname a tres, ¿no? Dani nominó a tres. Ya digo, da igual, nomino a uno, pero a dominar a quien queráis. O sea, yo por mí... <risas>
0: eh, mira, a, no, no sé, o sea, mira, te voy a nominar a, a, tres, a tres descubrimientos de este 2022 que a mí personalmente me, me han, son gente que me ha abierto los ojos, ¿no? Por un lado, Rubén Turienzo. No sé si lo ubicas. Eh, mí, no lo
1: ubico, me suena el nombre, pero no lo ubico.
0: Es un consultor muy top. Eh, y un tío con una vibra súper bonita Así que Rubén Turienzo por ahí eh, Después a una tía que conocí, una tía argentina Que se llama Sofía Contreras Que le flipan los números y le encantan los negocios y tiene, Ella ha montado una startup eh, que, que ya se salió de ellas eh, eh, Pero un, un perfil súper interesante eh, También para, para entrevistar y esos han sido dos de mis descubrimientos. Tendría que mirar mis fotos del móvil, ¿no? Como para nominar a la gente, porque yo soy como... como que no me acuerdo, ¿sabes? Eh, pero sí, fueron como dos... Eh, ah, mira, y he visto por aquí... Eh, tengo un contacto en República Dominicana muy divertido del sector inmobiliario que se llama El Economista YouTuber y ayuda como a generar... Eh, Riqueza en la nueva era. ¿no? Entonces, Gabriel es muy top también. Si te mola el rollo inmobiliario, sacar métricas de otras cosas, de rentabilidad del Airbnb, que no sea tan enfocado a negocios digitales, también puede estar muy
1: guay. Qué bueno. Tuvimos a Pau Anto eh, a principios de año por aquí, también para el inmobiliario, pero me mola. Me mola porque creo que Gabriel a lo mejor le puede dar un toque diferente. ¿no? Y como pone en economista youtuber, seguro que está en el mundo de YouTube. O sea, que al final es una plataforma diferente. O sea, que creo que puede aportar mucha frescura. Así que bueno, Rubén, Sofía, Gabriel, estáis más que nominados y bienvenidos eh, a la gente que nos escuche para no alargar más la entrevista. Os agradezco muchísimo, como hemos dicho. Esta, habéis escuchado cuáles son mis expectativas, así que por fin un like es gratis, suscribiros, comentarios, seguirme donde queráis, ¿vale? Eso siempre se siempre agradece un montón y a ti, Jenny, agradecerte muchísimo esta horita que llevamos charlando. Todo lo que has aportado, toda tu vibra, toda tu energía, es increíble. Así que nada, un placer poder contar contigo aquí en Metricas al Desnudo.
0: Muchas gracias y muchos éxitos.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo te Jenny. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio. Pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí. que viene con más.